0: Guten Morgen. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Die Nachrichten am Morgen zusammengefasst für Sie in rund 10 Minuten. Heute ist der 24. Januar und das sind die Themen für Sie an diesem Dienstag. Der neue Bundesverteidigungsminister trifft den NATO-Generalsekretär. Außerdem Thema heute, es geht um irritierte Blicke auf Deutschland, um die Ampel und das Tempo in der Panzerfrage. Und der deutsche Film Im Westen nichts Neues hofft auf eine Oscar-Nominierung. Jetzt zuerst noch ganz kurz die neuesten Meldungen aus der Nacht im Überblick. Südlich von San Francisco ist es jetzt wieder zu einem Schusswaffenangriff gekommen. Mindestens sieben Menschen wurden getötet. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest. Die USA haben seit langem mit einem gigantischen Ausmaß an Waffengewalt zu kämpfen. Erst am Samstag hatte ein Mann in Los Angeles das Feuer auf Menschen eröffnet. Tesla-Chef Elon Musk versichert vor Gericht, er habe niemals Investoren täuschen wollen. Anleger werfen ihm vor, den Aktienkurs des Elektroautoherstellers manipuliert zu haben. Umweltschützer verklagen die Bundesregierung wegen der Verfehlung der Klimaziele. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND, verlangt in seiner Klage den Beschluss von Sofortprogrammen, wie sie das Klimaschutzgesetz vorsieht. Die Texte für den FAZ-Frühdenker hat Redakteur Sebastian Reuter geschrieben. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Es gibt irritierte Blicke auf Deutschland. International wächst die Sorge über das Zögern von Bundeskanzler Olaf Scholz. Linken-Chefin Janine Wissler sagte, Wir erleben aktuell eine Debatte über die Lieferung von Kampfpanzern, ob Deutschland Kampfpanzer liefert. Und man muss sagen, dass die Rolle der Bundesregierung, das Agieren, das öffentliche Auftreten der Bundesregierung an dieser Stelle wirklich desolat ist. Polen will bei Deutschland einen Antrag auf die Lieferung von Leopardpanzern stellen. Um in Deutschland hergestellte Panzer an andere Länder zu liefern, ist die Genehmigung der Bundesregierung erforderlich. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sagte aber, dass seine Regierung die Panzer unabhängig von einer deutschen Genehmigung liefern wolle. Gestern ging laut Regierungssprecher Steffen Hebestreit kein offizieller Antrag mehr bei der Bundesregierung ein. Wenn der Antrag gestellt werde, werde, Zitat, mit der nötigen Zügigkeit, aber auch mit der nötigen Gründlichkeit vorgegangen. Beim Treffen der EU-Außenminister forderten die Vertreter mehrerer Mitgliedstaaten die Bundesregierung auf, ihre Blockade zu überwinden. In einem Brief forderten beispielsweise auch Dutzende britische Abgeordnete die Lieferung der Kampfpanzer. In diesem Moment äußerster Dringlichkeit solle Deutschland seine Position überdenken, heißt es. Um die mögliche Lieferung deutscher Leopardpanzer an die Ukraine wird es auch beim heutigen Treffen des neuen Verteidigungsministers Boris Pistorius und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gehen. Mehr zu dem Thema hören Sie übrigens auch bei den Kollegen im FAZ-Podcast für Deutschland. Sie sprechen unter anderem über die Rammstein-Konferenz und die Stimmung in Russland mit unserem Moskau-Korrespondenten Friedrich Schmidt und auch dem Ex-Botschafter in Moskau. Die Ampel und das Tempo in der Panzerfrage. Der Streit über die Lieferung von Leopardpanzern an die Ukraine belastet die Ampelkoalition und die Union wittert ihre Chance. Offenbar steht die SPD Leopardlieferungen nicht mehr im Weg. So sind jedenfalls die jüngsten Aussagen von Parteichef Lars Klingbeil und Verteidigungsminister Boris Pistorius zu deuten. Klingbeil sagte,
1: ich erlebe in den letzten Tagen aufgeregte Debatten, aufgeregte Twitter-Meldungen, aufgeregtes Produzieren von Überschriften. Ich erlebe bis hin zu Beleidigungen in der deutschen Politik, die ich nicht für sinnvoll halte und nicht für ratsam halte. Der größte Gefallen, den wir Wladimir Putin tun können, ist, dass wir uns im westlichen Bündnis in der deutschen Politik gerade auseinanderdividieren, Und das sollten wir nicht tun.
0: Im Interview mit der Deutschen Presseagentur verteidigte Klingbeil das Vorgehen von Bundeskanzler Olaf Scholz.
1: Das ist eine historisch bedeutende Situation, in der wir gerade sind. Wir werden in 20, 30 Jahren noch auf diese Tage zurückgucken und auf Entscheidungen, die ein deutscher Bundeskanzler jetzt gerade zu treffen hat. Und dass Olaf Scholz sich international auch in einer solchen Phase mit den Partnern abstimmt, dass man Gespräche führt und sich nicht öffentlich unter Druck setzen lässt oder sich hinreißen lässt zu schnellen Aussagen, sondern dass man wirklich auch abwägt in dieser historischen Situation. Das ist genau richtig.
0: Es geht trotzdem fast allen zu langsam. Zuletzt war der Streit in der Ampelkoalition teilweise eskaliert. Mittendrin vor allem FDP-Politikerin Strack-Zimmermann, SPD-Fraktionschef Mützenich und Grünen-Politiker Hofreiter. Grünen-Chef Omit Nuripur sagte dazu, es gab in jeder Partei Leute, die teilweise den Ton nicht besonders getroffen haben. Das gilt auch für meine Partei, gilt für die SPD genauso wie für die FDP, so Nuripur. Zitat, entscheidend ist aber, dass wir im Regierungshandeln zusammenstehen und das tun wir.
1: Der Verteidigungsminister hat eine schnelle Entscheidung im Kanzleramt nun angekündigt. Das ist gut. Nach all den Debatten, die es gegeben in den letzten Monaten, gehe ich auch davon aus, dass im Verteidigungsministerium bekannt ist, welche Bestände es gibt bei Bundeswehr und bei der Industrie. Und beide müssen natürlich in Betracht gezogen werden, wenn es um die Unterstützung für die Ukraine geht. Es ist entscheidend, dass wir an dieser Stelle schneller werden.
0: Es gibt sensationelle Funde zur Schlacht von Waterloo. Seit Jahrzehnten suchen Forscher Überreste der Gefallenen von Waterloo. Und jetzt sind einem deutsch-belgischen Team die Gebeine von zehn Soldaten zugefallen. Bei den Ergebnissen, die die FAZ vorab sehen konnte, handelt es sich um Knochen und Schädel von insgesamt zehn Soldaten. Unter ihnen vermutlich vier in Diensten Preußens. An diesem Dienstag wird der Fund präsentiert. Die Schlacht von Waterloo ging als jenes Kräftemessens in die Weltgeschichte ein, das vor mehr als 200 Jahren die endgültige Niederlage von Napoleon besiegelte und die Zukunft des europäischen Kontinents entscheidend beeinflussen sollte. Trotz intensiver Suchen auf dem Schlachtfeld waren gerade mal zwei überhaupt gut erhaltene Überreste von Gefallenen der Schlacht gefunden worden. Das liegt vor allem daran, dass die meisten der mehr als 20 Tausend Gefallenen wohl industriell zermalmt worden waren, um Zucker herzustellen. Die jetzt gefundenen Gebeine haben unter anderem mehr als 40 Jahre auf dem Dachboden eines älteren Belgiers gelegen. Wie viel Zuschuss sollen Parteien vom Staat bekommen? Das Verfassungsgericht urteilt heute gleich in zwei Fällen. Am Vormittag geht es in Karlsruhe um einen Antrag der Bundestagsfraktionen von FDP, Grünen und Linken, der sich gegen die Anhebung der Obergrenze staatlicher Zuschüsse wendet. Am frühen Nachmittag entscheidet das Gericht dann über einen Antrag der AfD-Fraktion. Diese sieht durch den Ablauf des Gesetzgebungsverfahrens ihre Rechte verletzt. Die Aufstockung der staatlichen Zuschüsse wurde im Jahr 2018 vom Bundestag mit den Stimmen der damaligen Regierungsfraktionen Union und SPD beschlossen. Die absolute Obergrenze für alle Parteien zusammen wurde dabei von 165 auf 190 Millionen Euro angehoben. Diese Zuschüsse bilden einen wichtigen Teil der Parteienfinanzierung. Sie machen etwa ein Drittel ihrer Einnahmen aus. Verzögert sich das 49-Euro-Ticket weiter? Ob und wann das bundesweite 49-Euro-Ticket genau kommt, ist nicht sicher. Die Länder geben Verkehrsminister Wissing die Schuld. Laut den Verkehrsministern von Bayern und Baden-Württemberg sind die Länder bereit für das 49-Euro-Ticket. Sie kritisieren aber, dass der Bund mit den Vorbereitungen nicht vorankomme. Das hatte auch Ramona Pop zum Beispiel vom Bundesverband der Verbraucherzentrale vor gut einem Monat im Interview mit der dpa kritisiert. Man weiß nicht genau, wann das Deutschland-Ticket kommt, wer es auf welche Wege bekommt. Und das hat sozusagen diesen Schwung, den es letzten Sommer ja auch gab mit dem neuen Euro-Ticket. Das ist jetzt so ein bisschen zur Phase Wieso geht es also nicht weiter? Verkehrsminister Volker Wissing blieben, wie er sagt, immer noch viele Antworten schuldig, so sei beispielsweise die Frage des Beihilferechts noch nicht abschließend mit der EU Kommission geklärt. Laut Bundesverkehrsministerium seien hingegen in erster Linie die für den ÖPNV zuständigen Länder für die Umsetzung des Tickets verantwortlich. Heute spricht der Verband der Verkehrsunternehmen über seine Sicht auf das 49-Euro-Ticket-Chaos. Gibt es vielleicht eine Oscar-Nominierung für einen deutschen Film? And the Oscar goes to. In Los Angeles werden die Kandidaten für die 95. Verleihung der Academy Awards bekannt gegeben. Auf eine Nominierung hofft auch der deutsche Antikriegsfilm Im Westen nichts Neues. Die Oscars werden am 12. März in Hollywood verliehen. Der deutsche Film Im Westen nichts Neues macht sich Hoffnungen auf eine Nominierung als bester nicht englischsprachiger Film. Bei den britischen Filmpreisen, den BAFTAs, hat der Film vergangene Woche 14 Nominierungen bekommen. Zu den Oscar-Favoriten zählen unter anderem die Filmbiografie Elvis, The Fablemans von Regisseur Steven Spielberg und The Banshees of Inner Sharon. Das waren die Nachrichten am Morgen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Start in den Dienstag.